0: Ja, jetzt möchte ich mit der Predigt starten. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe für diesen Monat. und Wir schauen uns den ersten Petrusbrief an. Für alle, die ihn noch nicht gelesen haben, oder ich möchte generell ermutigen, diesen Brief auch zu Hause mal zu lesen, weil der ist auch nicht so lang. Und äh, da stehen wirklich richtig gute Dinge drin, wichtige Wahrheiten für uns. Und die Predigtserie nennt sich Besonders. Und wir wollen lernen, was es bedeutet, besonders zu sein in dieser Welt, als Nachfolger von Jesus. Und ich möchte euch erstmal so ein bisschen den Kontext aus dem ersten Petrusbrief geben. Um was geht es da, was ist wichtig zu wissen. Zuerst einmal die Frage, wer, ist eine, also wenn du die Frage richtig beantwortest, dann bist du ein richtig guter Bibelkenner. Wer hat eurer Meinung nach den ersten Petrusbrief geschrieben? Petrus, 100 Punkte, richtig. Sehr gut, Petrus hat den ersten Brief geschrieben. Also das ist schon mal wichtig zu wissen. Ein junger Jesu hat ihn geschrieben. Und ich glaube, Petrus, der kommt bei uns manchmal zu schlecht weg. Ich meine, er muss immer als Paradebeispiel für Versagen hinhalten, oder? Wird heute auch noch vorkommen. Aber oft wird dann auch gesagt, er war ein ungebildeter Fischer. Aber Gott hat ihn trotzdem gebraucht, und, obwohl er keine, keine Bildung hatte. Aber nur weil er nicht auf einer Uni war oder eine formelle Bildung hatte, bedeutet das nicht, dass er nicht klug war oder weise war. Petrus war ein erfolgreicher Geschäftsmann als Fischer. Er hatte ein Unternehmen aufgebaut. Er war nachher ein unglaublicher Leiter für die Erste Kirche. Er hatte viel Leidenschaft und er war mutiger als alle anderen. Auch geht es in seinem Brief um komplexe theologische Fragen, die er beantwortet. Er schreibt an Christen, die verfolgt werden, die Schwierigkeiten haben. Und er behandelt so Themen wie göttliche Vorherbestimmung, wie Heiligung, wie Gehorsam, wie das Blut Jesu, wie die Dreieinigkeit, wie Offenbarung. Aber sein Hauptschwerpunkt in dem Brief ist, über die Hoffnung, die wir in Jesus haben, gerade wenn es uns nicht so gut sind. Und dass wir dazu berufen sind, besonders zu leben, heilig zu leben. Heilig zu sein bedeutet, besonders zu sein, ausgesondert zu sein für Gott. Deswegen kommt auch der Titel für die Predigtserie. Wir sind besonders, du bist besonders, wenn du Jesus nachfolgst. Und um Petrus besser zu verstehen, müssen wir uns auch mal das Umfeld und die Situation der Christen damals anschauen. Wir wissen nicht ganz genau, wann Petrus diesen Brief geschrieben hat, aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich war es zu der Zeit von Kaiser Nero. Ich weiß nicht, ob du schon mal was über den Kaiser Nero gehört hast, aber Kaiser Nero war sehr dafür bekannt, sehr korrupt zu sein, böse zu sein, wirklich ein schlimmer, schlimmer Mensch. Er hat sogar seine eigene herrschsüchtige Mutter umgebracht oder umbringen lassen. Seine erste Ehefrau hat er in die Verbannung geschickt und später umbringen lassen. Historiker glauben, dass er Rom angezündet hat, um sein eigenes Rom zu erschaffen und zu erbauen, das viel herrlicher und prächtiger ist. Er hat Rom angezündet, vermuten viele, und zwei Drittel der Stadt wurden vernichtet durch diesen Brand. Und als er dann verdächtigt worden ist, den Brand selbst gelegt zu haben, schon damals wurde er verdächtigt, dass er den Brand gelegt hat, hat er auf einmal den Fokus auf die kleine christliche Kirche gelenkt und hat die ersten oder hat die Christen beschuldigt, die Christen waren es. Und ab da hatten, hatten es die Christen sehr, sehr schwer und wurden auf brutale Art und Weise verfolgt. Christen wurden öffentlich geschlagen, sie wurden in der Arena den Tieren zum Fraß vorgeworfen, Nero, der war so krank, dass er Christen bei lebendigen Leibes ein heißes Wachs getunkt hat und sie an Bäumen als Kerzen aufgehängt hat und dabei Wein genippt hat und sich gefreut hat darüber. Und alle anderen mit ihm. Und man muss sich das vorstellen, diese Menschen, zu denen Petrus hier schreibt, waren Menschen wie du und ich. Sie hatten Familie, sie hatten Kinder, sie hatten Eltern, sie hatten Freunde, sie hatten einen Beruf, sie hatten ein normales Leben. Und solche krassen Dinge passieren und genau in den Kontext schreibt Petrus. Und für wen ist meine Predigt heute? Meine Predigt ist heute für all diejenigen, die wirklich durch harte Zeiten durchgehen müssen, die Schwierigkeiten erleben. Meine Predigt ist auch für diejenigen, die vielleicht keine Antworten haben, die nach Antworten suchen und ratlos sind, die vielleicht schwierige Prüfungen durchgehen. Vielleicht geht es dir finanziell nicht so gut und du hast da immer zu kämpfen oder du hast deine Arbeitsstelle verloren oder es läuft nicht so gut oder du hast gesundheitliche Probleme und eine Diagnose bekommen, die dich wirklich hart trifft oder Beziehungen sind nicht in Ordnung und du weißt nicht weiter oder du hast Schwierigkeiten mit deinen Kindern und das, was du für sie geplant hast, funktioniert irgendwie nicht. Deine Kinder gehen andere Wege, wie du sie eigentlich wolltest oder du hast emotionale Probleme oder Schwierigkeiten und es ist dunkel in dir oder du hast immer noch mit Problemen zu kämpfen, mit Abhängigkeiten zu kämpfen, von denen du nicht loskommst. Wenn du große Herausforderungen hast, diese Predigt ist für dich. Aber ich möchte auch eine weitere Gruppe ansprechen, diejenigen, die durch eine schwierige Zeit gehen werden in Zukunft. Es ist ja so, entweder man kommt gerade aus einer schwierigen Zeit oder man steckt mittendrin oder es wartet eine schwierige Zeit auf einen, oder? Also ich spreche alle an. Also so ist es. Leben kann uns manchmal wirklich hart treffen, aber wir wollen heute von Gott persönlich hören, von ihm. Und ich glaube, der erste Petrusbrief ist perfekt dafür geeignet, dass Gott heute zu dir sprechen kann, dass Gott in dein Herz redet. Das ist so wichtig, dass du nicht von mir hörst, sondern dass du von Jesus hörst, persönlich. Und öffne dein Herz für sein Reden, für sein Wort und ich bin mir sicher, dass er dich heute ermutigen wird und dir Kraft geben möchte. Ich möchte starten mit der, äh, 1. Petrus 1, Vers 1. Und dort heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien, Bethynien verstreut sind. Als Fremde in dieser Welt. An diese Leute schreibt Petrus. Er schreibt an mehrere Christen, an mehrere Gemeinden. Aber das, was auffällt, ist dies an die Fremden dieser Welt. Was bedeutet das? Was sagt er ihnen? Er sagt, diese Welt ist nicht euer Zuhause. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Ihr seid Pilger, ihr seid Wanderer auf dem Weg zu eurer eigentlichen Welt. Eines Tages werdet ihr bei Gott sein. Eines Tages werdet ihr in seiner Gegenwart sein. Eines Tages werdet ihr ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Deswegen seid ihr Pilger. Besonders. Ihr seid besonders. Was bedeutet das für dich und für mich? Wenn du Jesus nachfolgst, bist du dazu berufen, besonders zu leben. Warum? Weil du nicht von dieser Welt bist. Du hast eine andere Moral. Du hast andere Lebensziele. Du hast einen anderen Glauben. Du sollst eine besondere Mutter sein, ein besonderer Vater, ein besonderer Ehemann und eine besondere Ehefrau. Das ist deine Berufung. Dein Verständnis von Liebe, von Kindererziehung, von, von Beziehungen zu anderen Menschen ist eine andere als das, was wir hier in dieser Welt finden. Du bist anders, wenn es darum geht, äh, zu vergeben, weil du besonders bist. Du bist besonders oder sollst besonders mit deinem Geld umgehen, mit deinen Finanzen umgehen. Warum? Weil diese Welt nicht dein Zuhause ist. Du gehst besonders mit deiner Zeit um. Warum? Weil diese Welt nicht dein Zuhause ist. Diese Welt ist nicht deine Welt um es platt auszudrücken, wir sind von einer anderen Welt. Hört sich komisch an, aber so ist es und in Herausforderung ist diese Wahrheit ein richtig großer Trost und bringt uns richtig Hoffnung. Und heute werden wir sehen, dass du in deinen schwierigsten Momenten einen besonderen Glauben haben kannst, weil diese Welt nicht dein Zuhause ist. Und wenn ich jetzt so die nächsten Verse vorlese, ab Vers 6 und 7, dann ruft euch in Erinnerung, an wen Petrus hier schreibt, an welche Menschen er schreibt. An Menschen, die auf brutalste Art und Weise verfolgt werden. Er sagt in Vers 6, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen. Darüber bin ich gestolpert. Ihr habt allen Grund. Ich hätte geschrieben, ihr habt überhaupt keinen Grund, euch zu freuen. hey Bei diesen krassen Dingen, die sie erleben, hat man doch keine Freude, oder? Und er schreibt ihnen, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, Und zu jubeln. und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Fällt euch auf, was er schreibt oder was er nicht schreibt. Er schreibt nicht, ihr geht durch Schwierigkeiten und Gott soll euch die Schwierigkeiten wegnehmen. Er soll es euch leicht machen, dass es alles rosa-rot ist und dass ihr keine Schwierigkeiten habt. Nein, Gott, äh, Petrus sagt, ihr werdet Schwierigkeiten erleiden und durch manche Schwere gehen nach Gottes Plan. Aber es ist nur für eine kurze Zeit und ich möchte euch Freude geben. Und jetzt schreibt er in Abvers 7, was das Ziel von diesen Prüfungen sind verschiedenster Art. Er sagt, diese Prüfungen geben euch Gelegenheit euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit, sag mal Echtheit, Echtheit, das ist das Wort hier, Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Er schreibt, Prüfungen sind dazu da, um herauszufinden, ob dein Glaube echt ist oder unecht ist. Ob dein Glaube standhaft ist oder nicht. Und wenn es einen echten Glauben gibt, dann gibt es auch einen unechten Glauben, oder? Dann gibt es einen falschen Glauben. Und das macht mein Herz wirklich traurig, dass es so viel falschen Glauben in unserem Land gibt, in unserem christlichen Land. Viele behaupten, sie sind Christen, aber wenn man dann das Leben anschaut, ist nicht viel vom Christentum zu erkennen. Nicht mehr viel von dem Leben, von den Werten, die Jesus uns vorgelebt hat. Der Glaube ist nicht echt. Und Menschen belügen sich selbst. Und ich bete so sehr, dass du dich nicht selber belügst, dass du sagst, ich bin Christ und ist auch alles gut, aber du lebst nicht wirklich das Christentum. Du lebst, du folgst Jesus nicht wirklich nach, weil das ist unechter Glaube. Und das ist auch mein erster Punkt. Prüfungen offenbaren deinen unechten Glauben. Und ich möchte euch drei Arten von unechten Glauben mitgeben. Und vielleicht findest du dich auf der einen oder anderen Weise wieder. Der erste unechte Glaube ist vererbter Glauben. Der vererbte Glauben. Ja, meine Eltern sind in die Kirche gegangen, meine Großeltern, meine Onkel und Tanten, die sind in der Kirche. Und ich gehe auch ab und zu Weihnachten, Ostern und zwischendurch auch mal. Und wenn, wenn es wichtige Events gibt, wie Konfirmation, dann bin ich auch da. Und eigentlich bin ich auch ein guter Mensch. Ich bin ein ich mache nicht viel falsch und so böse wie der andere oder so schlimme Dinge, wie der andere macht, mache ich auch nicht. Ich bin auch kein Buddhist, obwohl so ein paar Elemente des Buddhismus sind doch gut, die kann man auch mit einbauen. Aber ich bin auch kein Muslim, dann muss ich also Christ sein. Meine Eltern waren es, meine Großeltern waren es. Und das ist vererbter Glaube und das ist kein Glaube, unechter Glaube. Es ist nicht dein Glaube. Und so geht es vielen jungen Leuten, die in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, auch in unseren Reihen. Ja, Eltern, sie gehen, sie fangen ihre Karriere im Kindergottesdienst an und steigen immer weiter auf. Dann kommt die Jungstadtzeit oder die Teenie-Zeit, dann die Jugendzeit und es geht immer so weiter. Und irgendwann fangen sie an, selber darüber nachzudenken, fangen an vielleicht zu studieren, eine Ausbildung zu machen und stellen dann fest, will ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt glauben? Ist das überhaupt wahr? Und sie kommen in eine Krise. Warum? Weil es ein vererbter Glaube ist und kein eigener Glaube, kein echter Glaube. Und wir brauchen echten Glauben. Also der erste unechte Glaube ist vererbter Glaube. Der zweite unechte Glaube ist oberflächlicher Glaube. Über diesen Glauben hat Jesus auch gesprochen. Er hat gesagt, das Wort Gottes wird gesät, es wird gepredigt. Und manche nehmen es mit Freude auf. Aber dann kommen die Sorgen des Alltags. Dann kommt Wohlstand, dann kommt das und jenes. Und auf einmal ist nichts mehr vom Glauben zu sehen. Warum? Die Wurzeln waren nicht tief genug. Die Wurzeln waren nicht tief genug. Und das macht mein Herz auch traurig, weil ich das so oft sehe, auch hier, auch in Peine, auch hier in der MGE, weil ich habe Leute sagen, hören, ich habe Gott erlebt und er hat zu mir gesprochen und ey, ich bin so begeistert über ihn. Und ein halbes Jahr später sieht man nichts mehr. Sie gehen nicht mehr in den Gottesdienst, sie lesen nicht mehr die Bibel, sie beten nicht mehr, es ist keine Leidenschaft mehr da. Wie kommt das? Es ist immer noch Furcht da, immer noch Angst da, immer noch, immer noch Probleme, weil der Glaube keine tiefen Wurzeln hat. Und Glaube ist kein Spiel. Es geht nicht um irgendwie ein Spiel, ja, eine Option, sondern Glaube ist. Da geht es um Leben oder Tod. Ist dein Glaube oberflächlich oder ist er wirklich echt? Und ich möchte dir sagen: Kümmere dich um tiefe Wurzeln deines Glaubens. Das kann ich dich machen. Das kann kein kein Mensch dieser Welt machen, dir einen tiefen Glauben geben. Wir können einfach nur Angebote liefern. Wir können Kleingruppen starten. Wir können wir können predigen, wir können das oder jenes machen, Gebet anbieten und all das, was wir anbieten, das können wir machen. Aber einen tiefen Glauben kann ich dir nicht geben. Darum, da, da musst du dich selber drum kümmern. Du musst die Bibel lesen. weil Ich predige ja immer dasselbe. Ne? Im Endeffekt kommt immer dasselbe bei raus. Du sollst sein Wort lesen, du sollst beten, du sollst Gemeinschaft haben, du sollst deine Talente und Gaben einsetzen, damit dein Glaube tiefe Wurzeln bekommt. Kirche ist nicht einfach meine Gemeinde ist nicht einfach, Podcasts zu hören oder Livestreams zu schauen, auch wenn wir das anbieten. Das ist zusätzlich. Kirche bedeutet, wir sind zusammen, wir kommen zusammen, wir beten zusammen, wir stärken uns einander und dann gehen wir raus in diese Welt und reden über Jesus und bringen den Menschen die Liebe Jesu. Wie tief ist dein Glaube? Der dritte unechte Glaube ist Glaube mit Bedingungen. Ich glaube an Gott, ich liebe ihn, ich bete ihn an, Solange es so läuft, wie ich mir das alles vorstelle. Das sagen wir nicht so, aber oft handeln wir so danach. Hey, ich habe so viel Mist in meinem Leben, so viele Schwierigkeiten. Alles geht runter und drüber. Wie kann ich an einen Gott glauben und ihm vertrauen, wenn er das alles zulässt in meinem Leben? Wieso wird es nicht besser? Wieso wird es nicht einfacher? Ich dachte, mit Jesus wird alles ja, heiter, oder? Heiter, weiter und dann läuft das alles. Nein, nein. Glaube mit Bedingungen ist auch kein Glaube. Und mein Gebet ist auch so sehr, dass du heute nach Hause gehst mit dem Ziel, ich will echten Glauben haben. Glauben, der standhaft ist, der stark ist, gerade wenn es drunter und drüber geht in meinem Leben. Und das ist der zweite Punkt. Prüfungen offenbaren deinen echten Glauben. Ein geprüfter Glaube ist ein vertrauenswürdiger Glaube. Erst ein geprüfter Glaube ist ein vertrauenswürdiger Glaube. Ich bin so froh, dass es deutsche Autos gibt, die auch in Deutschland gebaut werden und die Standards erfüllen müssen, oder? Ich, also ich möchte mich nicht in ein Auto setzen, das vorher nicht getestet worden ist, nicht geprüft worden ist, das nicht den Crash-Test bestanden hat, wo der TÜV nicht gesagt hat, ja, die Bremsen funktionieren, alles funktioniert, alles an seinem Platz. Erst dann vertraue ich darauf, dass alles gut wird. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wenn ein Glaube nicht getestet wird, weiß man nicht, ist das jetzt echter oder unechter Glaube. Ist er wirklich tief oder nicht? Erst ein geprüfter Glaube ist ein vertrauenswürdiger Glaube. Und von Zeit zu Zeit erleben wir das. Und auch der Glaube von Petrus wurde auf härteste Weise von Gott geprüft. 25 Jahre bevor Petrus diesen Brief schreibt, sagt Jesus zu ihm in Lukas 22 Vers 31 bis 32. Dort haben sie ein Gespräch und er, er sagt zu ihm, Simon, Simon, so heißt Petrus eigentlich, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Das ist auch ein großer Trost, dass Jesus für uns betet. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist eine Prophetie, auf, äh, auf die Kreuzigung, auf das, was da passiert und auf, auf was, äh, was danach mit Petrus passiert aber wir müssen uns bewusst sein Jesus macht Petrus klar es gibt einen geistlichen Feind Satan genannt, Teufel genannt und der ist täglich, stündlich, sekündlich darauf aus, deinen Glauben zu rauben, ihn wegzunehmen dass du dich von Gott loseist und Gott prüft Petrus, wie macht er das? In seinen jungen Jahren war Petrus irgendwie unerträglich. Er war ein Großmaul, er hatte das Herz auf der Zunge, einen Hitzkopf. Aber in seinen späteren Jahren sehen wir, er war mutig, er war voller Glauben, er war voller Leidenschaft für Jesus, bereit zu leiden für ihn und zu sterben für ihn. Was ist passiert? Gott hat ihn durch Prüfungen geläutert und seinen echten Glauben hervorgebracht. Wie hat er das gemacht? Petrus verspricht Jesus einmal hoch und heilig, Jesus wenn dich alle verlassen, werde ich dich nicht verlassen. Ich werde immer bei dir sein und ich werde zu dir stehen und ich werde mit dir die schwierigste Zeit in deinem Leben durchgehen. Auf mich kannst du dich verlassen. Und Jesus sagt ihm, bevor das passiert, wirst du mich dreimal verleugnen. Du wirst mich dreimal verraten. Und was tut er? Er verleugnet Jesus dreimal. Ein kleines Mädchen fragt ihn, kennst du Jesus? Nein, den kenne ich nicht. Den kenne ich, habe ich noch nie gesehen. Wieder ein Mädchen fragt ihn, kennst du Jesus? Nein, habe ich noch niemals gesehen. Und dann blickt er in die Augen von Jesus und ist zum Tode betrübt und weiß, was er getan hat. Jesus hatte recht. Und wahrscheinlich kommt ihm auch dieser Vers oder dieser Satz, den Jesus ihm mitgibt. Simon, Simon, ich habe für deinen Glauben gebetet, dass er nicht aufhört. Und er stellt auf einmal fest, Mann, so gut bin ich eigentlich nicht. Ich habe versagt und ich habe ich war ein Großmaul und konnte das nicht halten, was ich versprochen habe. Und Jesus stirbt auf brutale Weise am Kreuz und er stirbt für die Sünden von Petrus und er stirbt für die Sünden und Fehler von, von uns. Und drei Tage später ist das Grab leer und Jesus ist auferstanden. Und in Johannes 21 lesen wir die Geschichte, wie Jesus, der Auferstandene, Petrus nochmal begegnet. Und diesmal fragt er ihn dreimal, einmal für jede Verleugnung, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Petrus, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und kurz danach ist Pfingsten Petrus Predigt und 3000 Menschen finden zu Jesus. 3000 Menschen bekehren sich. Gott hat die Prüfung genutzt, um die Echtheit des Glaubens hervorzubringen. Und oft tut Gott das auch in unserem Leben. Nicht, um uns zu ärgern, sondern damit wir unsere Bestimmung nehmen können, damit wir unsere Berufung nehmen können und damit wir Jesus wirklich lieben und nicht nur mit Worten. Jakobus, der Bruder von Jesus, der drückt das mal so ähnlich aus wie Petrus in Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Und dort sagt Jakobus, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und die, durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Gott hat immer ein Ziel mit Prüfungen. Du kannst dich freuen, weil du weißt, Gott hat etwas Gutes vor. Gottes Plan ist gut und er will mich stärker machen. Er will meinen Glauben stärker machen. Gott ist dein Schmerz, nicht egal. Er nutzt alles zum Guten. Er ist für dich, er liebt dich immer und er ist immer gut und bei dir. Also Prüfungen offenbaren unseren echten Glauben. Der dritte und letzte Punkt ist, Prüfungen ziehen dich näher zu Gott, ziehen dich näher zu Jesus. In 1. Petrus 1, Vers 8-9 bis sagt er, Bisher habt ihr Jesus noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr liebt ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Und hier fällt er auch schon auf, er kann diese Freude, die Gott uns gibt, gar nicht beschreiben. Dafür gibt es keine Worte. Deswegen steigert er das immer. Denn, in ihr, wisst, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens, Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Ihr müsst euch vergegenwärtigen, immer wieder bewusst machen, zu wem schreibt Petrus das hier? Zu Christen, die auf brutalste Weise verfolgt werden. Und ihr sagt, ihr habt noch nicht mal Jesus gesehen. Ich schon, aber ihr nicht, aber ihr liebt ihn trotzdem. Glaube hat nichts mit Sehen zu tun. Und er stellt fest, trotz dieser krassen Situation erfüllt euch eine Freude, die direkt aus dem Himmel kommt. Eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Eine Freude, die besonders ist. Eine Freude, die besonders ist. Eine Freude, die du und ich nicht machen können. Wir können diese Freude nicht produzieren. Wir können dem anderen auch nicht sagen, wenn er mitten in der Krise, ist, ja, freu dich doch mal. Das geht nicht. Das kann nur Gott machen. Diese Freude gibt uns Frieden und Zuversicht in den schwierigsten Situationen unseres Lebens. Obwohl du trauerst, obwohl es wehtut, obwohl du Angst hast, obwohl es dunkel ist, kannst du diese herrliche, diese jubelnde, diese göttliche Freude haben, aber nur durch Jesus. Und Petrus schreibt dann, der Lohn ist die endgültige Rettung, ist Gott selbst, seine Gegenwart selbst, kein Leid ist umsonst. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus. Von Jesus, wie er uns rettet. Die gute Nachricht ist nicht, dass Gott dich vor Prüfungen bewahrt. Oder dass Gott dich vor Prüfungen rettet. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns von unseren Sünden, von unserer Schuld, von unserem Versagen rettet. So wie bei Petrus auch. Dass wir ihn brauchen, dass wir Vergebung brauchen, Rettung brauchen. Das ist das Evangelium. Gott hat niemals gesagt, ich befreie euch von allen Schwierigkeiten. Ihr werdet niemals mehr krank sein. Ihr werdet niemals mehr finanzielle Schwierigkeiten haben. Ihr werdet nie mehr mit schwierigen Personen auf Arbeit zu tun haben. Ich werde euch davor bewahren. Das hat Gott niemals gesagt. Gerade im Gegenteil. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, Ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das ist doch meine Verheißung. Habe ich noch nicht so oft gehört, dass Christen die proklamieren und zitieren. In der Welt werden wir hart bedrängt. Aber das hat Jesus gesagt. Und gerade in harten Zeiten sollst du lernen, dich abhängig von Gott zu machen, weil er ist der Einzige, der dir helfen kann und er dich trägt und er bei dir ist. Wenn du verletzt bist, dann suche ihn. Wenn du nicht mehr weiter kannst und verzweifelt bist, bete zu ihm. Ja, vielleicht denkst du, ja, ich brauche Gott nicht, mir geht es gut. Ich glaube, Gott in seiner Liebe lässt es manchmal zu, dass wir gerüttelt werden dass Prüfungen kommen, damit wir feststellen, wir brauchen Gott. Er ist der Einzige, den wir brauchen. Wenn du Dinge erlebst, wo du merkst, jetzt kann keiner mehr helfen. Wenn du keine Hoffnung mehr hast und du feststellst, nur er kann auch meine Hoffnung sein. Und dann merkst du, wie seine Kraft in dem Schwachen mächtig wird. Und du erlebst eine Freude und einen Frieden, der übernatürlich ist, der nicht selbst produziert ist. Und du stellst fest, dass Gott alles ist, was du brauchst. Weißt du, Gott gibt dir nicht das, was du willst, aber er gibt dir immer das, was du brauchst. Gott gibt dir nicht, was du willst, sondern er gibt dir immer das, was du brauchst. Wenn du betest, darfst du sicher sein, er wird dir das geben, was du nötig hast, was du brauchst. Und ich möchte mit einer Geschichte aus enden unserer, aus unserer Familiensituation, die uns auch persönlich betrifft, auch Christine und mich und unsere Familie, unsere ganze Familie die letzten Monate. Es geht um meinen Schwiegervater, Kali nennen wir ihn, Karl-Heinz heißt er. Und er hat mir die Erlaubnis gegeben, äh, die Geschichte zu erzählen, darüber zu sprechen. Und er ist, im, ja, er ist dieses Jahr 60 geworden und das war schon schwer zu fassen für ihn. Und, äh, aber ein, eine Woche oder zwei Wochen später hat er auf einmal bemerkt, dass er Urin im Blut hat, ist dann sofort zum Arzt gegangen und es wurde bösartiger Blasenkrebs bei ihm festgestellt. Und das hat ihm natürlich den Boden aus, äh, unter den Füßen weggezogen. Das, also alles, alles, woran er geglaubt hat, ist auf einmal zusammengebrochen. Das, das Schlimmste, was passieren konnte, ist auf einmal zusammengebrochen. Und auch als Familie hat uns das sehr mitgenommen. Und wie gesagt, wenn man so eine Diagnose bekommt, kann man unterschiedlich reagieren. Du kannst einmal so reagieren, dass du sagst, ich habe keine Hoffnung mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Und du verfällst in Selbstmitleid. Oder du klammerst dich an Gott und du stellst fest, er ist alles, was ich brauche. Und mein Schwiegervater hat sich für das Zweite entschieden. Er hat, gesagt, er hat gesagt, ich klammer mich an Gott. Ich hoffe auf Gott. Und das ist so krass. Sein Glaube ist in dieser kurzen Zeit so stark gewachsen und so echt geworden. Eins bis zwei Wochen später, nach dieser, nach dieser Diagnose, hat er gesagt, ich will mit Jesus festgehen und ich lasse mich taufen. Gott hat zu ihm gesprochen. Auf einmal fängt er an, die Bibel zu lesen und merkt, wie die Bibel zu ihm spricht. Deswegen sage ich immer, lest die Bibel. die Bibel, durch die Bibel will Gott zu euch reden. Und auf einmal hat er, bekommt er Verse, kommt er Abschnitte von Gott. Er, er fängt auf einmal an, sich mit seinem christlichen Glauben zu beschäftigen, liest christliche Literatur. Er fängt an, glaubensvolle, die glaubensvollsten Gebete zu beten, die ich je gehört habe. Und man merkt, er hofft auf Jesus. Und er ist jetzt dreimal operiert worden und beim dritten Mal dachten wir, okay, das ist jetzt nur noch nur, nur zur Sicherheit und nochmal zum Gucken. Aber beim dritten Mal wurde wieder etwas entdeckt. Wieder bösartige Krebszellen. Und das hat ihm wieder den Boden unter den Füßen weggezogen, weil er dachte: okay, jetzt sind wir durch. Und warum muss das sein? Und obwohl wieder Tränen geflossen sind, obwohl wir wieder nicht, nicht verstanden haben, Gott, was ist denn los? Was ist, warum ist das so? Hat er sich wieder entschieden, ich halte an Jesus fest. Ich vertraue ihm. Ich werde mit ihm da durchgehen. Und gerade in dieser Zeit, es ist noch gar nicht so lange her, zwei, drei Wochen, schenkt Gott in einem Psalm, Psalm 116, der zu ihm gesprochen hat und der ihn so ermutigt hat. Und ich möchte ein paar Verse vorlesen. Und ich hoffe, dass dieser Psalm dich auch ermutigt, dass er dich stärkt und du merkst, Gott ist alles, was ich brauche. Und dort heißt es, ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hat er mir geschenkt, Darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Das Totenreich warf seine Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Gnädig und gerecht ist der Herr. Ja, voll erbarmen ist unser Gott. Der Herr beschützt die Hilflosen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele. Denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ist das nicht ein großartiger Psalm? Und er ist für dich. Komm zur Ruhe, meine Seele. Finde Ruhe in Gott. Und das kannst du nicht du machen. Das, das passiert dir, wenn du sagst, Jesus, du bist alles, was ich brauche. Komm in mein Leben. Ich möchte dir alles geben. Ich möchte dir vertrauen in meinen schlimmsten Situationen. Und wir müssen Folgendes verstehen. Unser Glaube ist nicht begründet in dem, was wir sehen. Sondern wir sehen Jesus nicht, aber wir lieben ihn trotzdem, weil er uns überströmende, jubelnde Freude gibt, weil er uns echten Glauben gibt. Wenn uns eine Not begegnet, das tut weh, weil es real ist. Wir, sind, wir, wir bekommen Angst, wir haben Furcht, weil wir Menschen sind. Wir haben das, das passiert bei uns. Aber zur gleichen Zeit vertrauen wir Gott. Und er ist so gut und er überströmt uns mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seinem Frieden. Denn, warum macht er das? Weil du besonders bist, besonders in seinen Augen. Du bist nicht von dieser Welt. Du bist von Gottes Welt. Deswegen kannst du ihm vertrauen. Und er will echten Glauben. Wenn du hier bist und alles geht runter und drüber in deinem Leben, dann darfst du wissen, Jesus liebt dich. Mach einen Schritt auf ihn zu, er ist schon tausend Schritte auf dich zu zugemacht. Am Kreuz hat er bewiesen, wie sehr er dich liebt, dass er bereit ist, sein Leben für dich persönlich hinzugeben. Und er möchte dir sagen, du erlebst Prüfungen nicht, weil du besonders schlecht bist oder weil du besonders was falsch gemacht hast. Wir machen alle Fehler, wir, haben alle unsere, wir, wir sündigen alle. Du erlebst Prüfungen, weil er etwas Gutes daraus machen will. Und du erlebst Prüfungen, weil du in einer kaputten Welt lebst, die voller Not ist, voller Sorgen, voller Krankheit, voller schlimmer Dinge. Aber jede Träne, und das darfst du wissen, jede Träne, die du weinst, wird in, einem, in einer jubelnden Freude, in einem Lachen verwandelt werden, in Herrlichkeit verwandelt werden. Er wird dich stärken, kein Leid ist umsonst, er ist bei dir und du hast Hoffnung, weil Jesus alles, alles für dich gegeben hat. Vertraue ihm. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, wir brauchen dich, hier und heute. Wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen deine Zuwendung. Herr, wir sind total abhängig von dir. Und ich möchte auch für alle beten, die gerade in Not sind, die gerade durch eine schwierige Phase gehen. Ich habe hier ein paar Sachen aufgezählt, es können aber noch viel, viel mehr sein. Komm zu Jesus. Sag, Jesus, gib mir Ruhe. Oder bete wieder, wie im Psalm 116, 7. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele. Denn der Herr hat, dir, hat mir Gutes erwiesen. Komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe in Jesus. Bei Gott darfst du geborgen sein. Er nimmt dich zu jeder Zeit an. Er fängt dich auf. Komm zu ihm. Bring ihm deine Not. Schrei zu ihm, wie der Psalmist hier sagte: Ich flehte zum Herrn, ich schreite zum Herrn. Und du wirst die übersprudelnde Freude erleben. Herr, Herr, wir brauchen deine Freude. Wir, Herr, wir brauchen das, was Petrus hier schreibt. Er, wenn Petrus das zu diesen Christen schreibt, die auf brutalste Weise verfolgt werden und die trotzdem solche Freude haben, Herr, wie viel mehr kannst du uns das jetzt heute schenken? In unserer Zeit, Herr, wir brauchen das. Wir bra Hey, wir wollen nicht, wir wollen, wir wollen keine Maske aufsetzen, sondern wir wollen echt sein vor dir. Hey, gib uns diesen Frieden, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Danke, dass du hier bist. Und ich möchte auch eine zweite Gruppe ansprechen. Ich habe von unechtem Glauben, von falschem Glauben erzählt. Vom vererbten Glauben, vom oberflächlichen Glauben und vom Glauben mit Bedingungen vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden. Und das ist gut, dass du dich da wiedergefunden hast, weil jetzt kannst du umkehren, jetzt kannst du umdenken. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du sagst, ich habe unechten Glauben, ich, ich folge Jesus nicht wirklich nach, ja, ich bin ein bisschen vielleicht ein bisschen religiös und mache das oder jenes, aber ich will diesen echten Glauben haben. Ich möchte Jesus wirklich nachfolgen. Da möchte ich gerne für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte Echt, ich habe keinen echten Glauben, ich möchte echten Glauben haben. Während alle Augen geschlossen sind, streck mal gerade deine Hand nach oben, damit ich für dich beten kann. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen? Ich möchte diesen echten Glauben haben. Ja, danke schön. Ich werde jetzt einfach ein Gebet sprechen, du kannst es für dich persönlich, in deinem Herzen nachsprechen. Jeder, auch, auch wenn du dich nicht gemeldet hast, aber du gesagt hast, ja, ich möchte aber diesen echten Glauben haben, mach das auch für dich. Es kommt auf dein Herz und auf, auf, ja, darauf, wie du es meinst. Ich bete, und du kannst einfach dein eigenes Gebet herausmachen machen oder es einfach nachsprechen für dich. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dass du am Kreuz für mich gestorben bist dass du mit deinem Leben für, für meine Schuld bezahlt hast. Ich will dir mein Leben geben. Ich will dir ja, all meine Fehler, all meine Vergangenheit, all das, was mich belastet, will ich dir geben. Und ich will ab heute lernen, dir nachzufolgen. Gib mir Leidenschaft, gib mir Echtheit. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte nicht, dass der Glaube wieder geraubt wird, sondern dass er tiefer wird. Hilf mir, dass ich tiefe Wurzeln schlagen kann, dass mein Glaube, gerade in Schwierigkeiten, standhaft wird. Ich danke dir, dass du mich liebst, und dass du mich annimmst, so wie ich bin. Aber ich danke dir auch, dass du mich veränderst. Sei mein Herr, sei mein Chef, regiere du meinem Herzen. Wir beten das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sag mal laut Amen. Guck mal, die Sonne ist raus. Und ähm, ja, wir haben heute Ernte Dankfest und wir wollen das auch gebührend feiern. Wir haben im Anschluss eine kleine Suppe vorbereitet. Also geht noch nicht weg. Ähm, hab Gemeinschaft mit den Leuten, essen eine schöne Suppe. Bleibt da. Dann möchte ich noch ansagen, dass wir am 19. Oktober einen Lobpreisabend haben, um 19.30 Uhr wieder hier in diesen Räumlichkeiten. Seid dabei, wir wollen einfach Lieder singen, wir werden uns mehr Zeit für Lieder singen und wir werden einen kurzen Input hören, eine kurze, oder eine kurze Predigt und dann auch Zeit für Gebet haben. Das ist immer eine richtig gute Zeit, um, ja, um Gott zu erleben, um in seine Nähe zu kommen, am 19. Oktober, um 19.30 Uhr. Und jetzt möchte ich noch für euch beten und auch für das Essen beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Und ich möchte euch segnen mit den Worten aus Hebräer 13, Vers 20 bis 21. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Ihn, durch dessen Blut der neue und ewig gültige Bund geschlossen wurde, ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gewührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Herr ja, Vater, danke für diese gewaltigen Worte. Danke, dass du mit uns bist, dass du uns Frieden gibst. Und bitte segne jeden Einzelnen die kommende Woche, dass wir merken, dass du einfach da bist, dass du mit uns gehst. Und ich danke dir, dass wir so in so einem reichen Land leben, dass wir genügend haben von allem mehr, als wir brauchen. Danke auch für das leckere Essen, die leckere Suppe, die vorbereitet worden ist. Und danke für diesen Sonntag und dass du mittendrin bei uns bist. Und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Euch einen schönen Sonntag.